0: 白两蓬蓬，官府枪枪。我们上一讲讲的是腰斩，后面说的是株连。我们这一讲就开始讲这株连。这株连，首先你要理解这字“株”字要不然你不知道什么叫株连。株是什么呢？是树根，是裸露在地面的树根。你去看看这个大树啊，它根有一部分在地面之上，这个是流出来的，留在地面上的叫株啊，就是根儿。株连呢，就是这些根儿跟那些根儿都连着，所以叫株连。那么连坐这个形式出现比较早，为什么早呢？因为早期的管理啊，我们一定要考虑社会成本。我们今天全世界都是这个问题。政府的出现是管理社会的、管理百姓的，所以管理一定要讲究成本。我不能一个人管一个人，这成本太大。一个人要管十个人啊，或者一个人管一百个人，一个一个人管一万个人，那叫成本低。你有没有能力一个人管一万个人？你很难。所以呢，人类就开始想办法。那么株连成为法令呢，是在战国时期的秦国，秦国最早出现。你看秦国，因为这株连，你不要以为这株连是个恶法啊，在那个时期跟那个历史时期是匹配的，所以他有这样一个法法令呢，就使秦国迅速壮大。那么《史记》中呢是有记载的啊。那么商鞅变法提出来的就是这事儿啊，十家为伍啊，这个有问题呢，要互相揭发。互相监督，否则就连坐，这非常可怕。那人和人之间没没有信任了。如果你不去告诉，比如你包庇亲人，你不去告，那么你就被腰斩。当时的规矩是你藏匿啊，跟投降敌人是同罪。那投降敌人是大罪啊，那你藏匿你,你们家人，那也成，也有这么大的罪过那。肯定是非常可怕的一件事那么，在户籍编辑的这个基础上呢，实行了这个连坐，那成本非常低。就是我只要把这个东西弄，你们互相之间啊，互相之间去监督。那当时商鞅认为呢，要使君主达到的这种啊比较高的一种治理水准呢，就必须让这个夫妻之间啊，就是不能互相掩盖。嗯，你有什么坏事，我赶紧就去揭发，是吧？这个。老百姓之间啊，就是尤其亲族之间，不能为别人这个藏着掖着啊。那么这种株连的方法啊，这种方法虽然有效，但是使社会变得非常的暴力啊啊。作战时五个人一组啊，叫一伍，登记在册，一个人要跑了，其他四个人都要受到处罚。所以你跑的时候，你会想，我们今天啊。有些真人秀的节目就是这 样， 就是说我们今天如果 说， 哎， 每个某一个人犯了规 则， 其他人都要受 罚， 所以有些人就不愿意这个犯规 则， 犯规则以后别人受 罚， 你心里很不愉快嘛。你说虽然这事儿是我做 的， 为什么让别人受罚 呢？ 啊， 这就是最早的这个株连。那么株连 呢， 在中国历史上 啊， 株连是有这个有传统 的， 非常可怕。这个我们的文化中这一支很强大啊，最极端的例子啊，就是明朝明初的方孝孺。方孝孺呢是建文帝啊，建文帝的最亲近的大臣，忠贞不二。如果中国历史上我们举出十个最忠诚的人，肯定有方孝孺。我觉得举出五个也有方孝孺，就可见他的忠诚度。朱元璋啊，朱元璋当时。这个权力过度的时候是希望给长子啊，给长子朱标啊，但是长子先于他故去，那么那剩下的就是其他一堆儿子，朱元璋的儿子还是很多的，给谁都不合适，那只好给了长孙，就是建文帝。那么建文帝当时还是年轻，你想想朱元璋给他的时候他是孙子嘛，他相对就年轻，年轻呢很多事情处理起来就有问题，啊，处理的就不那么周全，那么。明成祖朱棣啊，从这个北边起兵，一直打到南京去。建文到底是跑了还是死了，都是到今天都是个谜案、啊，咱不管他。呃，那么朱棣啊，朱棣打到南京去的时候，抓住了方孝孺以后呢，当时他有一个这个高参叫姚广孝啊，是个和尚，给他跟跟他说说这个方孝孺这是一个文人啊，天，如果你把他杀了，那天下读书的种子就绝了，这人是大文人，千万不能杀他。朱棣呢就答应我说我不杀他，我不杀他。他跟我服个软儿就行了，对不对？这个朱棣啊，当时最大的心结，他是有篡位之嫌的。你知道，我们的史书上永远不说永宣盛世，就是因为所有的文人都认为你是篡位的。所以一旦说啊、呃，明朝初年肯定是盛世景象，要不然不修永乐大典嘛。那么都提仁宣盛世，都不提永宣盛世。实际上，永乐时期还是有盛世之景象的，就是因为他有篡位之嫌。那么朱棣也知道自己这个事儿，所以呢就想让啊前朝的大臣方孝孺，你给我写一诏书啊，这事不就简单了吗？然后命令人就说你把他从狱中给我提出来，那么方孝孺就当众嚎啕大哭啊，据说那个声称这个这个宫殿啊，这声音巨大。那明成祖啊，就朱棣也很感动，说啊这人怎么哭成这样？啊，就下来就说先生你不要这样啊，就说你是个文人嘛。说，我呢也是效法周公啊，这个我是效法周公，哎，这个是辅弼成王来了。那么方小如当时就问，那说那成王安在啊？那个他他在吗？然后这个明成主回答的很巧妙，说他已经自焚了，叫他死了。我死了，方小如就问，那他死了，他有儿子？说他儿子啊，说国家的事儿啊，不能用这幼主啊，这个太小了不行，国家的事儿得依赖这个。长君什么意思了？得依赖成年人，那方小如就一点面子都不给，说那他还有弟弟呢。那这个你想想，搁谁逼到这角墙角上也得拉下脸来。朱棣就拉下脸说：“这是我的家事你管不着。”然后就把笔给他说：“你写就写啊，不写不行。”方小如就把笔扔了，就说：“啊，这个死就死了，这事儿啊，这诏书我一定不能给你写。”那这个朱棣就火了，火了以后就说说，还压着火说说你啊，就就算你你不怕死，你死了，你不顾及你们家的九族嘛？就是提株连这个事儿，株连的动核性是非常大的。你想想啊，我不怕死，但我一想我死了，把我所有的亲人都连带了，我内心如果有道德约束的话，我过不去这关。但是方孝孺牛啊，什么人牛啊？你今天看历史上有多牛的人？他说：“别说九族，你杀我十族，你能把我怎么样？”朱棣就崩了，崩溃了，只好下令杀了他，就杀了他十族。这十族是什么呢？说法不一样，非常复杂。就是我们九族，就是你的亲戚朋友中全全来了。十族是包括你的门生和你的朋友，一共杀了多少人呢？杀了八百七十三人啊！我们今天听着非常恐怖啊！当时方孝孺四十六岁，人生最好的时候啊！我一直说人生最好的时候啊，不管你岁数到没到，或者你岁数过了，我岁数过了，人生最好的时候。男人啊，女人我不知道，我没当过女人不知道。男人是三十五到五十是人生最好的黄金时期，前面太年轻，少不经事，不懂事；老了以后呢，心有余而力不足。啊，珠连在中国的古代社会中呢，是非常有效的一种管理方法，但是它非常的不人性，所以我们后面就被废除掉了。